Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Du mår svindåligt och du bröter. Du formulerade det som ett misslyckande. Det var förmodligen en av de största framgångarna du har. Jo, men förra veckan är inte ett bra exempel. Och det är därför jag sitter här, för att bli inspirerad till att tänka på ett annat sätt. Ha? För att jag vill någonstans för mig själv. Titta, nu blev du härlig. Mm. Nu blev du arg. Ja. Det tycker jag om. Ha? Ska du sitta här och, och berätta för mig hur jag ska leva mitt liv? Ja, det är typ lite överenskommelsen här. Kör! Ja, nu går vi in i magiska avsnitt 198 Och den här killen hade jag med för första år sedan Och det blev väl sådan succéavsnitt Och det var så många som sa Ta med han igen Wow, det här var ett av de absolut bästa jag någonsin lyssnat på Så jag tar med han igen Den mentala rådgivaren Johannes Hansen Och har du inte lyssnat på förra avsnitt så kan du också göra det Det är riktigt bra, jag läpper jättemycket av det Avsnitt 134 Helt enkelt, helt stört bra Johannes Hansen är en av Sverige Sveriges främsta mentala rådgivare och jobbar dagligen med att maxa människors potential i idrottsprofiler till affärsledare och entreprenörer. Han är också aktuell med sin nya bok Tough Love samt Open Sessions som är en inspirationsshow där han integrerar med publiken och ger rådgivning live. Och det här avsnittet som också blev otroligt bra, då går vi in och pratar om hur du ska gå tillväga om du har tappat ditt driv och behöver mera inspiration. Hur du får Får mer ut av dig själv som du kanske inte riktigt trodde var möjligt och hur du verkligen ska nå de målen du har. Vi går in på jättemycket teknik kring allt det här och råd och tips. Så att nu kör vi igång ett stört bra avsnitt som kan förändra ditt liv med Johannes Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero. 
Välkommen Johannes Hansen till Framgångspodden. Tack så mycket. Ja, vad kul att ha dig här. Det är kul att vara tillbaka. Känner du dig som en total succé? <laughs> Just för tillfället så, så känns saker väldigt bra. Så ja. Svinkul. Men, men jag, hörde, jag träffade Elaine för inte så länge sedan och hon sa det också. Hon berömde dig så mycket. Han är, han, han är så bra. Han är liksom motsvarigheten till föreläsarnas gud någonting sånt sa hon, inte exakt om ordet men, men, men någonting sånt, hon bara öste berömmer med dig, och sen så ringde hon dig också men, men har du, du du hade lite svårt att svälja allting, allting bra hon sa om dig Jag tror att, och speciellt att inleda en podd så här, jag tror inte att det är alltid helt bra eller jag, jag vill, jag jag tror att jag har lärt känna hos mig själv att jag behöver kalibrera mig själv någonstans mitt emellan för att kunna vara som bäst. Du vet väl själv det här med att man får flow eller får mycket känslor av att det här är väldigt bra. Då kan man också bli lite slarvig. Så att jag, jag försöker väl någonstans kalibrera mig själv. Så, det är så stört viktigt. Ja. Alltså att man hela tiden, det brukar jag känna så att jag är inte bättre än min senaste prestation. Mm. Och det jag kan vara mest rädd för det är att jag på något sätt ska bli bekväm och tänka att eh, nej men jag behöver inte förbereda mig för intervjuerna. För jag är fan duktig på intervjua. Och rätt vad det är så går man åt fel håll. Eller jag mm. behöver inte. Det här mötet, vad var det för mig? Äh, jag glider in på det och ser vad det blir av det. Att man börjar på något sätt bli lite lat, lite bekväm, lite så man glömmer bort vad som har tagit dit man är idag. Och, mm. och sådär. Och, och väldigt vanligt skulle jag säga. Och nu har jag privilegiet att få jobba med så mycket människor som åstadkommer häftiga saker. Och där kan man väl se det, eh, att det är det som ofta har hänt när det börjar gå åt fel håll. Eh, att man först blir hög på sig själv och sen så har man ingen runt omkring sig som slår en lite snyggt i magen och säger, hörru, skärp dig, vakna liksom. Så då kan man ibland göra det för sig själv, sen har jag ett väldigt bra team runt mig av människor som, som inte är på det sättet imponerade av mig, utan de... Eh, de är med tillsammans och utvärderar mig och som sagt åt andra hållet också eh, inte tillåter mig bli för hård mot mig själv Men du, nu ska vi hoppa in på eh, en riktigt grym sak nu ska vi näslås in i vanliga frågor som du brukar få och du kör ju mycket så här, live-shower också skulle man kunna kalla det där du får jättemycket frågor från publiken och här är några av dem Jag vill bara få att mina grejer som jag aldrig gör jag har väldigt höga ambitioner, eller vad man säger. Jag skulle bara byta jobb och jag har tänkt tanken i två år, men det blir inte gjort. Jag är nog ganska bra att inte ha ursäkt för varför inte ska det. Hur vet man vad nästa steg är? Det Jag har prestationsångest i allt jag gör. Ta mig förbi tröskeln att säga till någon Ja, jag kommer att tala för er, men då får ni betala 10 000. För det känns skitjobbigt. Ja, det var några av, av frågorna då. Som sagt, de senaste fyra åren så har jag kört en, en turné som heter Open Session. Och då skickar jag liksom ut mickar i publiken och eh, svarar på frågor och, och, och löser livsproblem live. Det är liksom hela temat. Jag såg framför mig att det skulle bli ett sätt att hantera nu inflödet av alla frågeställningar jag får. Och skapa ett innehåll som är väldigt interaktivt med publiken. Så att, då tänker jag att jag har sammanställt en del av de eh, vanliga som, som eh, vi gick igenom några sist när vi träffades. Bland annat att du inte får ditt liv att gå ihop. Att man fastnar på samma ställe eller känner samma känslor om och om igen. Eller att man har uppnått alla sina mål men mår ändå inte bra. Och jag tänker att om man vill lyssna på dem så får man gå tillbaka till förra avsnittet helt enkelt. Eh, och kasta mig rakt in i en av de vanligaste frågorna som är eh, Jag vet precis vad jag vill göra men jag får det inte gjort. 
Jag vet precis vad jag vill göra men jag får det inte gjort. Alltså den där känns att det är så stört vanlig. Mm. Den där ja. känner jag själv fast jag får extremt mycket gjort men jag får ändå den känslan också. Mm. Alltså att man eh, vet vad man ska göra en dag eller eh, som för mina fall att eh, jag hatar ju typ kvitton och såna grejer. Alltså, alltså att ad, allt det där administrativa och jag drar allt ut på det till absolut eh, sista stunden. Mm. Och jag vet att jag ska göra det tydligare. Jag vet det varje månad. Ändå år efter år så har jag alltid gjort allt i slutet. Mm. Ja, och det, det är ett vanligt mönster att man alltid gör allting i sista sekund. Jag, jag tänker på en av de viktigaste delarna i nio fall av tio när jag träffar någon. Så, så är det en av de här eh, exemplen som jag ser framför mig. Och det ena är att man underskattar tiden det tar att göra det som man ser framför sig. Man har en idé om vad man ska göra. Men man inser inte att det finns en massa aktiviteter kopplade till det. Till exempel att sätta sig med kvittorna som du säger. Det kanske inte är bara att sätta sig med kvittorna utan du måste kanske prata med någon först. Du måste strukturera upp dem på ett visst sätt. Du måste, du vet, det är många aktiviteter i en. Så att man underskattar tiden det tar. Och livet är alltid fullt så att man får inte plats för det. Kommer ju tid till möten. Är det samma sak eller? Ja, om man nu har den idén om att man vill komma i tid till möten och man får det inte gjort, ja då ska jag verkligen säga det. Att man underskattar tiden det tar. Men jag tänkte, man, ja, men precis, man underskattar väldigt mycket ofta. Eller jag kan göra det, jag kan underskatta tid, vad saker och ting tar. Att jag ska transportera mig från den här sträckan till den här sträckan. Ja, och då skulle jag säga att träningen för dig då är ju att börja sitta antingen med en person som mig som börjar så här någonstans titta på din tidsplanering och inse det här kommer inte gå ihop. Och börja gå tillbaka och kanske se på kalendern över tid och inse att okej, okay, jag tar alltid på mig för mycket. Jag tar alltid på mig många saker samtidigt som jag inser att jag kommer svika människor på olika sätt. Och, och där tycker jag varför det är så viktigt för mig att, att vi börjar skära ner då eh, och sätta en, en lägre ambitionsnivå. Det är för att det viktigaste jag ser framför mig i en människas psykologi om man ska vara mentalt stark. Det är relationen till dig själv. Och med det menar jag att du ska kunna ge dig själv ett kommando och följa det. Du vill kunna ge dig själv en lista och säga det här ska jag få gjort den här veckan och så får du det faktiskt gjort. Då är man lite stolt över sig själv och känner sig bra. Eller hur? Och, och du blir starkare av det. Alltså det vill säga att det finns en styrka i det. Du får ett självförtroende i det och du vill ta på dig an flera uppgifter. Du kan öka, öka belastningen på dig över tid också. Men vad de allra flesta gör är, är tvärtom. Man har listor som är väldigt långa som man inte genomför. Så man sviker sig själv. Och vad händer ifall du skulle ha en polare som sviker dig flera gånger över lång tid? Börjar man lita på personen till slut? Absolut inte. Så vad de flesta människor inte gör är att de inte litar på sig själva. Så när man blir inspirerad eller tänker det där vore det schysst att göra så redan i den känslan tänker man men jag kommer nog inte få det gjort. Och det är ett grundläggande problem i, i att bygga mental styrka. Jag måste först hitta den relationen till dig själv att den blir bättre. Så då skär vi ner så mycket vi bara kan så att du faktiskt kan genomföra det som är din ambitionsnivå. Så vi sen kan lägga på vikt. Även om det är motsägelsefullt. Det vill säga att stor del av min tid när jag ska maxa människors potential sitter jag och pratar om att de ska sänka ambitionsnivå. Men det är för att jag vill hitta den relationen till dig själv först. Och, och på det temat, jag, jag, jag tror det var i Göteborg så, så kliver en, en tjej upp på scenen då. Hon, hon är artist och hon vill satsa mer på karriären och hon har ett sånt tydligt problem. Hon säger, jag vet precis vad jag behöver göra men jag får det inte gjort. Jag behöver sjunga mer. Eller jag behöver sitta och faktiskt sjunga mer och jag behöver spela in mer så att jag får en känsla av hur jag fungerar i liksom, och gör olika typer av liksom, test tillsammans med teamet och sådär. Och så ställer jag frågan, okej, okay, så varför gör du det inte? Och då säger hon att hon inte vet. Och så vill vi liksom gå ett lager djupare och prata mer om, 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 om det. Och, och om man är frustrerad oftast, väldigt frustrerad över att man inte gör någonting, så beror det på att man ofta har gjort det tidigare, men inte gör det nu. Just det, man har lite ångest av att man känner att man blir en sämre person. Ja, precis. 
Så då ställer jag frågan, när gjorde du det? Eftersom du uppenbarligen är så frustrerad. Och då säger hon, ja, först vet hon inte. Och sen så säger jag, ja men, ja, men förra sommaren liksom, gjorde jag det. Helt klart. Då var jag inne i det. Och sen så, jag vet inte vad som hände. Och då ser jag, hon sitter framför mig väldigt vältränad. Så jag säger det, tränar du mycket? Ja, så. Har du alltid tränat mycket? Nej, så. När började du träna mycket då? Ja, det måste vara någon gång i samma, samma period där, säger hon. Okej. Okay. Så kan det vara så att du har bytt ut att sjunga med att träna? Och då såg man liksom hur hon började... Ja. För det är så, sa jag, att, att det är förmodligen så att det till och med kommer vara eh, möjligt i framåt att du aldrig kommer börja sjunga igen om du fortsätter träna så här hårt. Hur mycket tränar du? Äh, fyra, fem gånger i veckan, säger hon. Ja, då är du heller inte energi kvar för att sjunga förmodligen. Men så det som oftast har hänt är, och det här är en värdefull inventering, det är att vi fyller... Sång är svårt, eller hur? Det är jobbigt. Det krävs, känner dig otillräckligt ofta. Träning är enklare, men du får ut ungefär samma känslor. Du känner dig duktig, det går framåt. Det, det är inspirerande, det är samma med andra människor, eller hur? Men sen känner man att det är svårt konstnärligt med, med att sjunga. Så då byter man helt plötsligt ut det. Och så får man ut samma behov där istället. Och då ser jag inte en möjlighet för att du kommer börja sjunga mer. Därför att du har fått samma behov tillfredsställda. Så det är en värdefull insikt. Och sen då vill jag ju utmana henne till att börja sjunga för att hon verkligen säger att hon vill det. Så då säger jag att du måste förstå att ingen människa som vill lyckas i artisteri kommer kunna låta bli att sjunga. Så jag tror inte på din ambitionsnivå. Eller på dig. För att jag vill att hon ska du vet, få en känsla av vad, vad fan säger du? Liksom, jag vill här få bli peppad. Men hon behöver inte bli peppad. Hon behöver bli utmanad. För att det enda som kommer få henne att förändra beteendet är att hon blir utmanad. Så du provocerar lite grann? Ja, det är en stor del av hur man får framgångsrika människor. Människor som har den typen av känsla i kroppen av att de verkligen är drivna och vill göra saker. Att göra eh, mer saker som man vill göra. Det är att också utmana dem och, och spegla dem och säga jag tror inte på det här. Jag sätter pengar på att du kommer misslyckas. Därför att då skapar du den triggern som snarare får den också att träna hårt. Och då från att de sitter och bara pratar och lyssnar på dig lite grann så blir det så här, vad fan säger du för någonting? Och du börjar lyssna för första gången. Så det är en ja. viktig del av det, eller hur? Så, så där är väl en viktig insikt till flera som lyssnar som både känner igen sig att jag kanske har bytt beteenden. Vad jag har ersatt det med? Om jag känner mig frustrerad över att jag har tappat någonting. Vad jag har ersatt det med just nu? Och hur kan jag då sådana fall skära ner det för att ge utrymme för, för det jag vill börja göra igen? Och det andra är, vill du lyckas med någonting på ett riktigt bra sätt? Så, så, så här... Om du har hög ambitionsnivå, en människa som, som lyckas bra med någonting över tid, den kan inte låta bli att göra det den vill göra. Du kan inte låta bli att hålla på att intervjua maniskt. Nej, <laughs> eller? Jag, menar, jag kan inte låta bli att skriva mina texter. Eller hitta på en ny formulering och jag vill, vill liksom, kan inte låta bli att ställa mig på den där scenen. Om man läste boken också så är det sjukt mycket intressant. Men du har ju också en massa tips och råd hur man ska hantera andras åsikter. Mm. Ja, ja och, och grunden till att hantera åsikter skulle jag säga att så fort du någonstans slår dig in på en väg där du vill, vi har varit inne på det när du pratar om att du ska väl ta nya steg eller göra någonting som ingen annan i din umgängeskrets har gjort förut eller du inspireras av någonting speciellt som är inspirerande som, som, som du går efter, som du tar nya steg kring, som kanske du inte har gjort tidigare. Då kommer du per automatik röra upp känslor i din omgivning. Och att vi måste se det istället för att tänka hoppas ingen tycker illa om mig eller att ingen tycker någonting om det här ska vi snarare ha ett mindset som är människor kommer börja tycka nu alltså du kommer bli frågasatt och det är en del av själva processen det betyder till och med att du gör rätt grejer för ifall du inte har några åsikter runt omkring dig så betyder det att du fortfarande gör precis som alla andra runt omkring dig och det är liksom mindsetet 
eh, som måste börja i räkna med att bli ifrågasatt. Och sen förstå att, att många likes är kul, men vilka likes är helt avgörande. Och börja någonstans istället få se det till att många människor ska tycka om det här. Börja titta på vilka människor verkar tycka om det här. Vilka mentorer kan jag söka upp? Vilka bollplank behöver jag? Eller som i mitt fall, vilken typ av ljudböcker eller böcker eller mentorer behöver jag som jag lyssnar på hur de tänker? Så att det är det tankesättet jag ska vara intresserad av att anamma. Eller det är där jag vill bli bekräftad, inte av alla andra. Och det finns en så stor risk att när du kliver igång med nya projekt tänker de absolut närmaste är de jag måste stämma av med. Och för mig är det är det så långt ifrån hur man ska göra någonting som, som det bara går. Alltså det vill säga när du har det här embryot i dig av att du har blivit inspirerad och tänker fan vad coolt det här var det. Och så går du direkt hem till någon som inte förstår dig för de har inte varit där eller sett det eller läst det här. Och så säger du vad tycker du? Och så, så liksom signar du upp för att bli dödad på plats liksom. Så att man är små embryon i sig så ofta så ser man till att man går till de människorna som ifrågasätter dig eller dödar dina idéer. Och sen blir ditt livsprojekt att bevisa för de människorna. Istället för att bara bygga dig själv. Och det är så lätt att fastna i. Men så många sitter fast i just att så här, jag vill få med mig min partner, jag vill få med mig mina föräldrar, jag vill få med mig mitt syskon. Eller jag vill få med mig min närmsta polare. Istället för att förstå att om du börjar bygga det här själv, söker du upp den omgivningen som redan eh, gör det du vill göra- så kommer de med tiden att anpassa sig och börja ge dig bekräftelse. Inte för att du söker den. Det vet vi ju själva. Om du sitter någon och bara söker en bekräftelse, vad vill du göra instinktivt då? Inte ge den till dem. Så det funkar så. Och då måste vi förstå att vi måste söka oss eh, först att det kommer hända. Och sen söka oss i den riktningen där det finns människor som faktiskt gör det vi vill göra. Eh, och ignorera helt den tanken av att jag måste få med mig folk i det närmaste på tåget. Mm. Ja, där är jag också grym För väldigt ofta så kan man ju döda sig själv Genom att man frågar andra om råd Absolut Alltså att man går till sin partner eller vän Eller som säger vad som helst Och sen så vet man nästan innan vad svaret är För att det viktiga då är att man Säljer in det här på den här Och sen så kommer man få kritik tillbaka Man kanske vet att den här personen gillar inte ens där Och sen går man och sen så blir det inte av då tvivlar man på sig själv. Man kanske redan tvivlar lite på sig själv, men då börjar man tvivla ännu mer på sig själv. Absolut. Och om man befinner sig i en omgivning där man känner, och det här tror jag är en värdefull del att känna den här känslan av vilsenhet eller bli paralyserad över tid. När du befinner dig i en osäker omgivning, alltså människor som inte vet vad de vill eller inte vet om du ska göra det här, inte har gjort de sakerna tidigare, då kommer du att med tiden bli mer och mer osäker per automatik. Så att ifall du vill känna större självförtroende eller trygghet i dig själv eller riktning i beslut så behöver du inte söka dig till människor som nödvändigtvis gör det du vill göra. Bara andra människor som vet vad de vill. För det smittar av sig. Men du är det här då, Johannes, att man, om man skulle dö idag, vad dör medan? Mm. Det här kommer ju ur den workshopen jag ser kring att sätta mål för sig själv. Om du vill sätta upp målsättningar eller skapa visioner eller sätta igång den typen av tankeprocess så tycker jag att det är ett bra verktyg. Att ställa frågan till dig själv eh, vilka ambitioner vil- vilka drömmar eh, vilka upplevelser alltså de här härliga bilderna av inspirationerna sett genom sitt liv kommer dö med dig om du dör just nu. Alltså vad kommer försvinna? Samtalen du kunde haft liksom, sensommarkvällarna eh, den där resan du skulle åka på de där känslorna du skulle känna. De där människorna du skulle träffa. 
att börja få kontakt med den delen av dig som hela tiden när du blir inspirerad genom ditt liv har, har byggt någon form av nästan stack, liksom stackat på varandra. Det finns ett stort bibliotek där av inspiration som det är värdefullt att någonstans göra det akut för dig själv. Okej, okay, om, du, om du imorgon ramlade ihop och så är det slut. Vilka av alla de ambitionerna, drömmarna, saker du kunde göra för andra människor kommer dö med dig. För det finns något avtryck som bara du kunde göra. Jag tycker det är en fin tanke som både kan vara otroligt deprimerande såklart och förhoppningsvis då ge dig bränsle till att det var inte det här det skulle bli. Nu sitter jag ju där och gnärligt. En annan är också att man kan se sin egen begravning. Att man ser vad andra pratar om på en begravning. Alltså att de man ser det utifrån liksom, ett tredje perspektiv och sen ser man så här när det står någon präst där och pratar om och sen ser man så här vad, vad är de andra personerna, vad står det på gravstenen och vad, vad säger de om en, hur var han som person mm. vad gjorde han för något och det jag tycker är fint med den tanken är att om du börjar kalibrera den kompassen i dig själv om man får kalla det så så kommer du ju inse att det är betydligt mycket mer eh, vem han var som person som du säger än det kommer vara vad han åstadkommer nödvändigtvis. Det kommer mer handla om hur såg han människorna runt omkring sig. Var han snäll? Eller hur? På, var vil- på vilket sätt var han? Var han det? Var han si? Var så? När, när jag kom och ställde den här frågan till honom eller henne. Vad sa hon då? Alltså... Samt vilka kommer vara där? Vilka kommer Absolut. stå där? Vilka kommer inte stå där? Absolut. Det är många spännande tankar man kan leka med. <laughs> Inför workshopen till mål skulle jag säga. Går du runt och lever med den där för mycket så tror jag att du blir lite för, lite för pressad. Så att jag skulle inte ta med mig den jämt men jag skulle använda den för att sätta igång processen. Now it's time for Train Sister Nu kommer in på de tre sista frågorna. Då. Och då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Du är verkligen öst med tips. Men om du skulle ge ett tips till någon för att ta ett av de här och lyckas lite mer med det den vill. Jag ska träna uthållighet. Definitivt. Jag ska träna den mentala muskeln, uthållighet. Det vill säga att eh, ge sig eh, an någonting, ta, ta sig an någonting eh, och gå med på att det kommer ta längre tid än du tror och bli bra på det. Men fortsätta ändå. För jag ser det som att, att det du vill göra när du är ung det är inte hitta position eller nödvändigtvis Gå igen och hitta meriter Utan det handlar snarare om att träna egenskaper mm. Jag tänker att du vill träna på att kunna vara bra Och prata inför nya människor Eller kunna vara bra på att ta en möte med en person du inte känner Eller få kontakt med en person du inte känner Eller att vara bra på att skriva texter Eller vet, spela in filmer Eller vad det nu är för någonting Men att göra det och ge det tid Det blir riktigt bra på det Därför att de egenskaperna kommer du behöva i alla roller Eller alla yrken eller alla möjligheter i framtiden Och tips till en 30-åring då, Vad skulle du säga till dem? Tjäna uthållighet <laughs> Vi gör så här, vi kör samma, det var ett väldigt bra tips Vi kör ja. samma på 20, 30 och 40 Men du, om man ska komma i kontakt med dig Nej, 40 skulle jag vilja ändra på Okej, okay. 40 Ja, men 40 skulle jag ändra snarare på att Det som de flesta formulerar som en livskris i 40 Det skulle inte jag se som en livskris Jag skulle se det som att Du förmodligen bara har kommit i det här fasskiftet Jag pratade om tidigare Att du har säkert... Eh, Lagt mycket energi på att bygga egenskaper På att skapa en karriär På, på liksom någon form av livspussel Med husbygge och barn och så vidare Och där någonstans brukar du få den första eh, Möjligheten till, till att eh, Utvärdera dig själv, du börjar få tid för att tänka Så du ser tillbaka på saker du kanske inte Vill vara med om igen och känner dig misslyckanden eh, Men Du kommer också ha möjligheten Att igen starta om och börja titta på Vad inspirerar mig Och för många har man inte gjort det på så lång tid 
Så man börjar tänka att man är vilsen i livet. Och jag ska inte säga att man är vilsen i livet. Man har bara helt plötsligt börjat tänka på vad man vill igen. Så då använder man samma strategier som man gjorde från början. Alltså vilka människor inspirerar mig? Människor som mm. vet vad de vill. Är det väl? Söka sitt inspiration och börja lyssna på den här typen av sammanhang. Och börja se vad vore häftigt igen. Och inse att du kommer ha flera resor framåt. Så sluta vara så rädd för att misslyckas. För nu har du inte utmanat dig själv på länge. Är det med? Så nu har muskeln mod blivit mindre. Så nu tycker du att allt är läskigt igen. Börja utmana dig själv. Istället för att se det som att du är vilsen eller inte har en aning. Testa saker. Men kliv inte in i fällan Av att ta på dig att bära hela din omgivning Och göra allt som alla andra runt omkring dig tycker att du Borde göra För då kommer du gå tio år till Och så känner du att du fortfarande inte vet vad du vill mm. Och jag vet du som sitter här nu Du sitter säkert med ett anteckningsblock Funderar på hur många gånger ska jag Lyssna om det här för det kommer så sjukt Mycket råd och tips Alltså så start mycket och det tackar jag verkligen dig för Johannes. Och vi, jag är ju självklart så att vi slänger ut det här nyhetsbrevet så att då skriver vi ihop de, de bästa grejerna från det här avsnittet som säkert kommer ganska långt så får allting serverat. Och det, då kan du gå in på framgangspodden.se och signa upp dem om du inte redan har det. Men du Johannes, om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig hur gör man då? Man fortsätter med magnus.johannesansen.com Man kan följa mig både i Facebook där det finns daglig inspiration, på Instagram samma sak där för bilder Och sen som sagt, de reflektionerna jag får inskickade till mig det gör jag podcasts av In Your Face With Love. Eh, och sen kan de jättegärna få träffa mig eh, och high-fiva efter eh, showen i höst på turnén, open session. johanneshansen.com slash live. Magiskt. Men fan vad, vilken härlig stund vi har haft det. Ja, tack. Ja, grymt. Blev du så som du förväntade dig? Det blir det aldrig. Det blir det aldrig. Nej. Jag kan ju säga det också för er som inte vet om det här så har ju eh, dels har jag ju läst eh, din bok inför det här Tough Love och sen så har ju vi gått igenom ska vi ha de här grejerna vi hade så mycket olika content. Du har eh, också skrivit ur de här sakerna borde vi kanske ta med och jag har gått de här sakerna så att vi har ju ett gäng sidor här med jättemycket olika typer av grejer. Jag ser bland annat här vi har inte pratat om offerkofta. Det får bli till nästa gång. Det finns jättemycket saker. Så jag kommer gärna igen, men jag vill också ge dig cred för den förberedelsen du gör. Jag är inspirerad av att se dig jobba så intensivt med någonting som du gör så mycket av. Så att jag ger dig all cred för du läser boken inför, du kommer med reflektioner, du skickar det inför. Det är grymt, imponerad. Ja, roligt. Det blev ett grymt samtal. Så ja, ni får skriva på sociala medier om ni gillar det ni hörde. Så att, men du, stort, stort tack, Johannes tack Hansen. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.